0: E nessa noite nós vamos estar trabalhando a segunda mensagem da série A Retomada. E hoje a gente vai falar sobre esperança. Esse ano foi o ano da gente parar. Mas já chegou a hora de retomar a vida, queridos. A gente levou um susto no início do ano e paramos. Mas Deus já está nos chamando para a volta. Deus já está nos chamando a voltar para o propósito que Ele tinha para cada um de nós, como filhos amados de Deus, para que continuemos a caminhada. Nós sabemos que a nossa caminhada não termina na terra, nossa caminhada vai chegar até os céus, onde a presença de Deus está. Mas enquanto não chegamos lá, nós precisamos retomar a nossa vida e com grandes esperanças. Hoje em dia é comum encontrarmos pessoas sem esperança. Primeiro, por conta da situação que nós vivemos de pandemia. Segundo, porque vivemos num país onde há tantas más notícias, há tantos maus governantes que a gente já não tem esperança de uma mudança da nossa nação. Isso pensando coletivamente, mas quando a gente vai para a nossa própria história, muitos de nós estamos frustrados, cansados, sobrecarregados, porque sonhamos e ainda não chegamos lá, e muitos de nós já perdemos a esperança se chegaremos nesse lugar em que um dia sonhamos. Talvez você esteja aqui nessa noite sem esperança, sem vontade de retomar a vida, porque você se decepcionou com pessoas, ou talvez você se decepcionou até mesmo com aquilo que você sonhou e conquistou, mas você está vivendo um, numa nova expectativa, perspectiva sobre aquilo que você sonhou. Então hoje em dia, o tempo que nós vivemos Um tempo que a gente tem informação que, Do que acontece no mundo inteiro A tendência nossa é perder a esperança E a própria palavra de Deus diz o seguinte Em Provérbios 13 12 A esperança que se adia faz adoecer o coração Mas o desejo cumprido é a árvore da vida Então a própria a palavra diz que quando nós temos aquilo que esperamos adiado, quando se demora, o nosso coração ele fica angustiado, ele fica é, doente. Mas quando se cumpre o desejo, é como se fosse uma árvore, né, que nos dá prazer e dar frutos, né? Mas esperança é uma expectativa de que coisas boas acontecerão conosco. Ou seja, é ela que nos dá força e vontade de experimentar os planos que Deus tem para nós. Mas e quando esperamos? E ainda não acontece, já passou muito tempo. E parece que nada vai acontecer. Quando as circunstâncias tentam minar aquilo que a gente sonhou. Eu não sei o que você sonhou para essa década. E eu sempre tenho dito assim, a gente falou que essa década seria extraordinária, e ela está sendo. Não é porque vieram coisas difíceis que ela deixou de ser extraordinária. O que faz algo ser extraordinário não é o que acontece, o que, o que aquilo traz para nós, mas como nós enxergamos aquilo que, que chega até nós. Então a década continua extraordinária, apesar da pandemia. A, a pandemia ela não pode tirar a nossa esperança, porque aquilo que eu e você estamos esperando não vem somente de nós, vem do Pai. E tudo aquilo que Deus te falou, que faria na sua vida, faria na sua igreja, faria no, na, no seu bairro, na sua nação, pode estar demorando, mas vai acontecer. Então nessa noite você está sendo convidado a retomar a sua vida com grande esperança. Não é olhar para essa pandemia com um olhar pessimista e é dizer as coisas só têm a tendência a piorar. É olhar para esse tempo e ver que nós vamos sair dessa situação mais fortalecidos, mais íntimos de Deus, mais certos do que Deus está fazendo na terra, porque queridos, Deus não parou de reinar, o Senhor reina sobre toda a terra. Então o mundo pode ter parado, a nossa vida pode estar em stand-by, mas o nosso Deus continua se movimentando, e é por isso que você tem que retomar a sua vida com grande esperança. Porque o mundo físico pode ter se modificado, pode ter parado por conta de um vírus, mas o mundo em que nós pertencemos, o mundo espiritual, ele não parou. O nosso Deus não parou, a história está no controle das suas mãos, então é por isso, queridos, que as nossas cabeças não podem estar, é, é, estarmos de cabeça baixa, nossa cabeça precisa estar erguida, esperando o nosso Jesus voltar. Quando, a palavra diz que Jesus espera que quando ele volte, não encontre filhos prostrados, entristecidos, frustrados, mas filhos que continuem revelando a sua pessoa. Jesus diz que ele quer chegar à terra e ver seus filhos sendo como ele na terra, então querido não é tempo de ficar parado, é tempo de avançar, porque você tem uma missão, essa missão que Deus te deu, pandemia nenhuma tem poder de te parar, porque é a missão que traz esperança para o mundo... É a missão de falar de um Deus tremendo e maravilhoso. E aí a gente vai estar estudando no texto de Isaías 40, 25 a 31. Queria que você acompanhasse comigo esse texto bíblico, que diz o seguinte: Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial E a todas chama pelo nome Tão grande é o seu poder E tão imensa sua força Que nenhuma delas deixa de comparecer porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, essa é a palavra para você retomar a sua vida com esperança, Aqui nesse contexto, o povo estava passando por um tempo muito difícil, um tempo de escassez, um tempo provocado pela desobediência do povo, porque desde o início, quando Deus resgatou é, o povo, Ele liberou uma palavra de prosperidade para aquele povo, mas Ele falou, oh, se vocês me obedecerem, tudo vai fluir na vida de vocês, mas se vocês me deixarem, vocês vão experimentar toda a escassez que já acontece nas nações que não me reconhecem como Deus. Então, Israel, eles estavam no momento de, de tribulação, no momento de escassez, e eles já estavam sem esperança. Mas vem o próprio Deus, através do profeta Isaías, e começa a chamar a atenção deles, para que eles venham a retomar a vida deles com grande esperança porque Deus estava dizendo, vocês me abandonaram, mas eu nunca desisti de vocês, e nós como igreja precisamos ver esse tempo da pandemia como uma trombeta de Deus para que a gente acorde, para que a gente tome o nosso lugar nessa guerra, não que a gente se misture com esse mundo, mas que a gente seja a luz nesse mundo, e Deus permitiu esse tempo de juízo sobre toda a terra para que todos nós viéssemos acordar e retomar a nossa vida com esperança, não esperança que vamos ter um trabalho melhor, não esperança que vamos ter uma saúde melhor não uma esperança que nós vamos ter aquilo que pensamos que ia conquistar da terra, mas uma esperança que temos um Deus que não nos abandona eu gostaria que você quando estivesse ouvindo essa palavra hoje, você, você comecei Começasse a permitir que o Espírito Santo falasse com você e percebesse que será que a sua esperança está acabando, porque tudo na sua vida é em torno de você, queridos a mentalidade do mundo é dizer você pode tudo a mentalidade do mundo é dizer que o homem pode todas as coisas e isso é mentira, porque quem pode todas as coisas é o nosso Deus, ele que autoriza a gente a trazer para a terra tudo aquilo que veio do céu. E por isso que há muitos cristãos frustrados, porque usam Deus com a mentalidade desse mundo. Então, para você viver um tempo de grande esperança, você precisa abandonar esse pensamento humanista, esse pensamento que só pensa em prazer, esse pensamento onde Deus existe para satisfazer as suas vontades. Ei, você foi criado para adorar a Deus e não ao contrário. Então, o povo de Israel estava no momento que eles já... Não tinham esperanças Porque tudo aquilo que eles viveram por anos Tinha acabado Por causa da desobediência dele Mas Deus não desistiu Desse povo E ele não desiste de você Você está debaixo de uma aliança Que você fez com Jesus Então a palavra diz que Ninguém nos tira da mão de Jesus Ninguém Ninguém se você tem certeza da sua aliança com Jesus, através da sua rendição, de você reconhecer que você é um pecador, que você merecia o um inferno, mas Jesus te resgatou do inferno para colocar na presença do Pai, ninguém tira você da mão de Jesus. Deus usa essa mesma palavra que ele usou com o povo de Israel Para sermos encorajados a retomar nossa caminhada com grande esperança A voltarmos para essa forma de encarar o processo de espera Até que o futuro revelado nos alcance Sendo assim, então como é possível retomar a vida com esperança? Primeira coisa Lembre-se quem Deus é Lembre-se quem Deus é. E a gente já leu em Isaías 40, 25 a 28, Deus mesmo dizendo, com quem vocês vão me comparar? Deus é incomparável. Não tem como a gente comparar Deus com alguma coisa, não tem. Quem se assemelha a mim? Ergo os olhos e olhem para as alturas... Quem criou tudo isso? E ele vai nos chamando para olhar para a natureza e ver, olha, quem fez tudo isso fui eu. Eu sou o Todo-Poderoso. Vocês não podem esquecer porque a vida de vocês estão difíceis por conta da desobediência de vocês. Vocês não podem esquecer quem eu sou e aí ele fala que o povo começa a reclamar, né? ele diz assim, é, por que você reclama ao Jacó e por que se queixa ao Israel dizendo, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? e aí ele faz, faz as seguintes perguntas, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, ele não fica, fica exausto, sua sabedoria é insondável. Deus responde às queixas de Israel, falando: Ei, você não se lembra? Quem sou eu? eu sou o criador de toda a terra, eu sou o eterno, vocês vão passar, mas eu não vou passar, antes mesmo de vocês existirem, eu já existia, esse é o nosso Deus, e se isso não te traz esperança, eu não sei mais o que pode te trazer esperança, a nossa esperança diminui porque mudamos o foco Em vez de olharmos para o alto e contemplarmos a pessoa do nosso Deus Pai Olhamos para os nossos desejos, olhamos para as nossas expectativas E ao longo do tempo vamos sendo engolidos pelo cansaço, pela dúvida, pelo medo Que tem a capacidade de nos parar Por isso que eu te fiz essa pergunta no início, o que você esperava dessa década? Porque se a sua esperança estava em você, em seus desejos, em suas conquistas, talvez essa década seja pior para você. Porque o mundo parou. Mas se você começou essa década olhando para o alto, se você continuou esse ano... Difícil que estamos passando, olhando para o alto Contemplando o Pai, contemplando a natureza Você tem como retomar a vida com grande esperança Todos nós estamos esperando por algo acontecer E só manteremos a esperança se decidirmos no processo da espera Lembrar quem é o Deus a quem decidimos adorar Ou você só adora a Deus quando Ele faz tudo o que você quer? Se a sua adoração só consegue acontecer quando todas as suas expectativas são supridas através de Deus, você pode estar adorando um outro Deus. Você pode estar inventando um ídolo e achando que está adorando a Deus. Porque a adoração não sou eu que estou no comando, é Ele que está no comando. Quando eu começo a me relacionar com Deus, eu já sei que eu não estou no centro. Eu já sei que aquilo que eu espero vai ser melhor quando acontecer. Porque a minha esperança não está nas situações sendo modificadas, mas no Deus sendo revelada em qualquer situação na minha história. Essa é a nossa diferença. Nós somos um povo diferenciado, porque nós temos um Deus que é verdadeiro. Não foi um Deus criado por homens, foi um Deus que se revelou aos homens. Então, querido, você quer voltar a ter esperança? Começa a olhar para o alto. Você está olhando muito para baixo. você está olhando muito para os noticiários, eles vão tirar toda a sua esperança. Porque eles só olham a realidade física. Você, olhando para o alto, você vai receber revelações do que está acontecendo no trono que o nosso Deus está. E Deus não perdeu o lugar dele. Ele continua reinando. Então, tem esperança, porque o nosso Deus continua sendo Deus. E tem um texto que eu acho extraordinário, que diz o seguinte, se esperarmos por Jesus somente para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se até a pandemia você esperou por Jesus só para ele resolver problemas da terra para você, a Bíblia está dizendo que você é um homem mais miserável, olha que coisa forte, porque Jesus não veio mudar a realidade da terra, Jesus veio trazer o céu à terra, Jesus veio mudar a realidade espiritual do homem, por que, que países tão desenvolvidos nós vemos a juventude se matar? Por que a riqueza e as conquistas e os conhecimentos não podem dar sentido na vida da pessoa? Só há sentido na nossa vida quando a gente contempla o nosso Criador. Então, retome a sua vida. Retome a sua vida lembrando quem Deus é. Constantemente ouvimos pessoas perguntarem, e talvez nesse tempo de pandemia, muitas pessoas se perguntaram, por que Deus permitiu esse acontecimento? Por que Deus permitiu essa pandemia? Se Deus existe, por que Ele não muda a minha situação? Essas falas, além de revelarem a angústia de uma alma... Ela também revela uma falta de conhecimento de quem Deus é. Assim estava o povo de Israel ao ponto de Deus falar. Por que, que vocês perguntam isso? Vocês não se lembram quem sou eu eu sou o Deus Todo-Poderoso eu sou o Criador de toda a terra e essa semana eu li um texto de Salmo 103 que eu falei lá em casa, gente, que Salmo maravilhoso, que diz bendiga o Senhor, oh minha alma bendiga o Senhor, todo o meu ser, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos ele diz para sua própria alma ei, é tempo de adorar esse Deus, porque ele é maravilhoso e ele vai dizendo que ele enche de bens a nossa existência, que Ele faz com que todos nós sejamos jovens, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos, e Ele fala, o Senhor é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele é cheio de amor, Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. E ele fala: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor é eterno, está com que os teme, a sua justiça com os filhos dos teus filhos. E aí ele vai falando outras coisas sobre o nosso Deus. Mas ele fala, de, Ele é majestoso, Ele é bondoso, Ele é mar, maravilhoso, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é inigualável, Ele é justo. Querido, se isso não te dá esperança, você precisa se converter, você precisa reconhecer que você estava com uma fé em, em alguma outra coisa sem ser em Deus e em Jesus, porque isso é maravilhoso, esse Deus que eu trouxe essas qualidades todas aqui para você é o seu Pai. Ele não é um Deus distante Apesar do trono dele estar nos céus Ele mora dentro de você Ele resolveu Habitar em você E se isso não te dá esperança Você está com foco diferenciado Você está usando Deus Para os seus próprios propósitos E você foi salvo Não para que Deus fizesse os teus propósitos Mas para você Adorá-lo e fazer o propósito Que ele colocou na sua existência Hoje de manhã o pastor falou. Falou. Ninguém nasce sem um propósito, mas muitos estão vivendo sem propósito porque não se lembram quem são em Deus. E nessa noite você está sendo convidado a retomar a sua vida com grande esperança, porque você já conhece esse Deus que te salvou. Lembra então? O povo de Israel estava lá, será que Deus não vai mudar a minha sorte? E Deus estava dizendo para eles, olha... Lembra quem sou eu? Eu sou o criador de todas as coisas, eu sou o eterno, eu não passo. Vocês vão passar, mas eu continuarei reinando sobre toda a eternidade. Lembra da, da situação de Jesus com as irmãs de Lázaro? Elas conheciam Jesus, elas amavam Jesus, elas, elas serviam a Jesus, mas o seu irmão morreu. E aí as dúvidas chegaram. E a primeira coisa que elas falam para Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não havia morrido. O que, que ela estava diz, dizendo? Você chegou atrasado e agora eu vou ter que viver o luto do meu irmão. Mas Jesus falou assim, mas lembra da ressurreição? Ela falou, lembro? Eu creio que no último dia ele vai ser, vai ser ressuscitado. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Creia, é para hoje. Tem coisas que nós realmente vamos chegar na eternidade e vamos viver. Mas há situações que Jesus entra e traz esperança para hoje. O que, que você está perguntando para Deus e Deus está dizendo, Ei, você lembra do que eu já te ensinei? E talvez você esteja respondendo como Marta e Maria, eu sei, eu creio. Mas Jesus te chama para o hoje e diz, então crê agora, porque eu vou fazer agora. Nós temos essa mesma tendência, mas Jesus faz aquela pergunta para ver aonde está a esperança daquelas mulheres. Lembrar quem Deus é, nos faz trazer a esperança de novo. Quanto mais decidimos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, mais teremos em nossa memória elementos para alimentar nossa esperança, olha que lindo quanto mais você ler a palavra, quanto mais você se relacionar com Deus mais você terá memórias para dizer eu não estou sozinha, meu Deus disse que estaria comigo todos os dias dessa vida você vai ter paz porque você vai lembrar, Jesus não me deu a paz desse mundo, ele me deu uma paz que excede todo entendimento você vai lembrar que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Mas querido, se a gente não está na presença, se a palavra é deixada de lado, sabia o que você vai lembrar? Da último, os últimos números de pessoas que morreram com Covid. O que vai você lembrar é aquele jornal que você gosta de ver né, na televisão, que só tem desgraça e aí o que vai estar na sua alma é medo, o que vai estar na sua alma é inquietação, o que vai estar na sua alma é angústia, porque você tem se alimentado das notícias da terra, e tem esquecido quem é o seu Deus você precisa começar a olhar por alto e contemplar, a terra está uma devastação, mas eu contemplo eu vejo meu pai, eu vejo a bondade dele, eu vejo a fidelidade dele eu vejo tudo aquilo que Deus está liberando sobre a igreja dele para o dia de hoje, ou você acha que Deus Deus parou de liberar eu tenho visto Deus liberar dele para a vida de muitas pessoas e eu tenho visto muitas pessoas saindo da presença dele porque, por conta de decepções porque esperaram em Deus, mas a partir de si se você esperar coisas de Deus a partir dos seus desejos você pode sair frustrado mas se você esperar em Deus a partir da palavra que ele liberou para você você vai sair surpreendido. O texto que lemos é um convite ao povo a olhar para o Senhor e lembrar que o controle está com Ele. Chama-nos chama a atenção para pararmos de murmurar e erguermos os nossos olhos para os céus, porque de lá que virá a nossa resposta. Quando eu falo que nós temos que ter uma uma expectativa do que Deus vai fazer, o que a gente está esperando precisa ser algo que Deus vai nos trazer a resposta, eu estou dizendo para você, não basta ter pensamento positivo, você precisaria ao pai, ele vai te dar uma resposta, e é com essa palavra que você vai suportar os dias maus, é com a palavra do Senhor. Não é a palavra que você diz para você mesmo, mas é você na presença do Senhor dizendo, Deus, está difícil viver nessa casa, está difícil esse casamento, está difícil o Senhor Deus a provisão do dia, e Ele vai te dar uma palavra. E é essa palavra que vai te dar esperança para continuar, mesmo quando nada muda. Talvez você esteja tá dizendo assim, pastor, você não sabe o que, que eu estou esperando, já passou cinco anos, dez anos e nada aconteça, mas se Deus disse que vai fazer, você já tem tudo, porque Deus é um Deus que diz e Ele cumpre o que Ele diz. Então, mas você tem que lembrar dEle e não do seu problema. Já viu quando a gente vai conversar com as pessoas... Quando o nosso coração está cheio de Deus, a gente até compartilha os problemas, mas a gente sempre termina lembrando que Deus é bom, Deus é fiel, Deus é poderoso. Mas quando a gente nosso coração está vazio de Deus, a gente só murmura, a gente tira até a esperança do outro. Há pessoas que às vezes eu não quero nem falar quando eu estou mal, porque eu vou ficar pior. Porque aquela pessoa vai me trazer para a terra Eu não posso ficar na terra minha, minha mente tem que estar no alto Porque se estiver na terra eu perco a esperança Hoje ele nos faz o mesmo convite Pare de olhar para situações que ainda não mudaram Faz esse exercício Em vez de você falar fiquei, Já passaram não sei quantos meses, quantos anos Começa a dizer eu creio num Deus que é todo poderoso, que é criador dos céus e da terra, que a bondade e a fidelidade e a misericórdia dele estão comigo todos os dias, começa a fazer isso, que a sua esperança vai florescer. Por que então desistir? Ele é por nós. A aliança que temos com Ele nos garante que não ficaremos decepcionados. Mas sim maravilhados com as suas grandes obras que alcançaram nossa existência. Quando nós adoramos a Deus só porque Ele fez coisas na nossa vida. A nossa adoração é muito pequena. Mas quando eu começo a contemplar as obras que Deus está fazendo em toda a terra. A minha esperança fica... Fica forte, porque talvez você esteja numa estação que Deus não está fazendo, mas olha para a estação do irmão, que também foi é, salvo, que também tem uma aliança com Jesus e se alegre com ele, o problema é que a gente só quer para a gente, a gente é igual aquelas crianças, como as crianças numa idade que é tudo meu. Então a gente só se alegra quando as coisas chegam na nossa história, mas quando chega na vida do irmão, a gente ainda tem capacidade de murmurar e dizer Poxa, nem mandou para mim, mandou para o outro Isso é falta de visão de quem Deus é Porque quando você tem a visão de quem Deus é, você se alegra Porque chegou na vida do irmão para o nome de Deus ser glorificado Porque era tempo de chegar na vida do irmão então se alegre, porque Deus está fazendo grandes coisas na terra. Agora se você olhar só para o seu umbigo, você vai começar a perder a esperança. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? O noticiário dos jornais? O que o Google está dizendo do dia? Não, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Retome sua vida com esperança. O caráter de Deus é suficiente para nos sustentar no processo de espera, na concretização do que Ele disse em Sua palavra sobre nós, os Seus filhos. Mas também para retomar a vida com esperança, renove seu ânimo em Deus. Isaías 40, 29, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Jesus no preparo de seus discípulos para a sua morte e sua volta para o pai declara que eles teriam muitas aflições na vida, mas que eles tivessem bom ânimo, porque ele já venceu a realidade dominada pelo pecado e pelo diabo. Vivemos dias difíceis e somente ouvirmos os acontecimentos diários que acontecem no mundo ao nosso redor, já serão suficientes para desanimarmos, para desenvolvermos ansiedade, pânico, depressão ou qualquer transtorno emocional. Os especialistas estão dizendo que pós pandemia teremos um surto de doenças emocionais. Mas nós como seus filhos, se nós estivermos em Deus, nós teremos o nosso ânimo renovado. O nosso ânimo não vem porque acharam a vacina para o Covid, o nosso ânimo vem porque Deus está conosco. Jesus disse, olha vocês vão ter aflições, Jesus não negou a realidade que seria difícil nos fins dos dias. Jesus ele não vendeu algo enganoso, Jesus falou, as aflições serão grandes, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci todas as aflições. Está desanimado? Você tem Deus, renove o seu ânimo. Jesus não nos enganou, mas ele nos dá uma direção, ele nos dá uma direção dizendo, olha se vocês entenderem que eu já venci essa realidade da terra pecaminosa, vocês têm condições de ficarem animados, até lembrei de Elias nessa hora, está animado? Com Deus nós podemos ficar animados! Porque Jesus falou, olha, vocês vão ter aflições, mas renovem o ânimo. Porque eu já venci tudo isso. Vocês estão do lado do vencedor. Então vocês podem se animar. Porque o nosso futuro não é caos. Não é morte. Não é choro. Não é perca. É vida. É vida eterna. É para lá que nós estamos indo. Hoje nós choramos por tantas perdas mas tem uma promessa de um lugar que estaremos que toda lágrima será enxugada de um lugar em que tudo isso que a gente viveu aqui na terra haverá passado e a gente estará na presença do Pai isso é motivo para você se animar porque você não está enfrentando um dia difícil por nada Todo dia difícil Deus transforma para o seu bem se você ama a Deus. E Jesus já te avisou, não vai ser fácil. Mas ele fala: tenha ânimo. Jesus amplia a nossa visão Ele nos tira da dor do agora Dando-nos a visão do futuro Que já está preparado para nós Nós podemos viver na terra com ânimo renovado Não porque tudo será transformado aqui Mas porque uma nova realidade já está liberada para nós Talvez coisas boas não aconteçam na sua história De maneira específica Paulo que era usado para ser para trazer a cura, para revelar o amor de Deus através da cura, receber uma palavra de Deus, não vai ser curado, a minha graça te basta, há situações na sua vida que talvez nunca mude, mas Deus te dá uma palavra, a minha graça te basta, e o que vai mudar o teu ânimo não é acontecimento de coisas que você esperava, o que vai mudar o teu ânimo é lembrar que você está do lado daquele que vai vencer a história, que é o alfa e o ômega aquele que venceu a morte aquele que te transportou das trevas para a maravilhosa luz é isso que te dá ânimo porque se você só fica animado quando tudo de bom acontece na sua vida talvez você fique mais desanimado do que animado mas quando você se lembra eu estava morto mas Deus trouxe vida o meu lugar era longe de Deus por toda a eternidade, mas o amor dEle me resgatou antes mesmo do que eu achava que precisava de resgate. Porque Ele nos amou primeiro, não foi a gente que amou Deus primeiro, foi Ele que nos amou primeiro. Eu não sei o que tem trazido desânimo para você. Pode ser um sonho que está demorando a acontecer. Situações familiares que não se modificam. Uma enfermidade que insiste em permanecer. Decepções com pessoas em que você confiou. Ou uma promessa que parece longa de se cumprir. Ou uma perda de uma pessoa querida. Uma cura que não chegou. Eu não sei o que está desanimando. Que você não pode estar na casa do Senhor como você estava antes? Eu não sei... Mas seja qual for o tempo ou a circunstância do seu processo de espera, se sua esperança está no Senhor, de maneira nenhuma você sairá dessa situação desapontado. As respostas podem se materializar diferente do que você imaginou. Mas por você estar decidido se renovar no Senhor, você vai ser surpreendido. O povo de Israel esperava pelo Messias, ó há muito tempo mas quando ele chegou a resposta do céu chegou ali naquele povo poucos o reconheceram talvez a resposta do céu já chegou na sua história, mas você está fixado no como você iria receber aquela bênção e aí você fica desanimado mas se você estiver no Senhor o Senhor vai ampliando a sua visão e vai dizendo, filho Olha o que eu tenho para você. E você vai ficar satisfeito. Muitas das nossas decepções e perca de esperança é porque focamos a nossa expectativa em nós, nos outros, nas circunstâncias e não no Senhor. A pessoa de Deus é o ânimo que precisamos para retomar a esperança. Ele é a fonte inesgotável de força para os seus, de forma que todo cansaço é renovado por Ele. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes em seu livro, de comentário do livro de Apocalipse, diz assim ó, toda história começa em Deus, está sob o controle de Deus e terminará segundo a vontade de Deus. A sua história está no comando dele e a sua história começou, porque ele liberou vida para você. Se resolvemos estar nele, nada pode nos parar, nada. Covid-19 não para filho de Deus. Covid-19 faz a gente avançar, porque a gente está vendo que Jesus está voltando e a gente precisa falar de Jesus para as pessoas, porque as pessoas podem até morrer de Covid-19, que ela não pode morrer sem Jesus, porque se ela morrer sem Jesus, ela vai ficar eternamente longe do nosso pai, então queridos, não é hora de parar, é hora de avançar, Podemos nos sentir cansados, mas sempre seremos reanimados por Ele. Você não caminha para o caos, Deus está no trono, Ele reina. Por isso tenha ânimo. O final da história é vitória. O final da história é vitória para aqueles que se rendem a esse amor maravilhoso. E a última coisa que eu queria trabalhar com vocês... Creia na palavra liberada. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Recebe essa palavra do Senhor. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor, é uma palavra liberada. A palavra da verdade está liberada para aqueles que continuam esperando no Senhor. E para quem espera do Senhor tem avanço. Não para na história, avança essa é a palavra liberada para nós nos dias de hoje se esperarmos por ele, temos a promessa que vamos alcançar nada vai nos parar, mas vamos avançar enquanto os muitos vão correr e parar vamos viver dia após dia, não como derrotados mas com forças multiplicadas mesmo quando aparentemente nem temos o que multiplicar porque já não temos forças mas esse é o nosso Deus ele diz que ele dá força para quem está sem vigor nenhum tem uma, tem uma tem uma versão que diz que ele multiplica a força de quem não tem, só Deus continue, co, consegue multiplicar o nada só Deus, porque na matemática a gente sabe, qualquer número multiplicado por zero dá o quê Zero, mas com Deus não, ele pega o nosso nada e transforma em ânimo, e transforma em vida, e transforma em força essa é a palavra liberada para você, mas Deus tem me falado, filha, não tem faltado profetas nesse dia, tem faltado corações disponíveis para crer nessa palavra liberada, o povo de Deus não precisa mais de palavra liberada, a palavra está liberada, mas o povo de Deus tem abandonado a palavra, por isso que estão cansados, por isso que estão estacionados, por isso que estão paralisados. Hoje o convite de Deus para você, creia na palavra liberada. Os profetas continuam a falar. Jesus diz nas suas cartas à igreja, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A questão não é ouvir os profetas, é crer no que os profetas estão dizendo. E crer não é para dizer é verdade, crer é para você andar com essa palavra... A palavra liberada foi dita, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Se você continua esperando no Senhor nesse tempo difícil, você não será uma pessoa desanimada. Porque a palavra está dizendo que as suas forças serão renovadas. Creia nessa palavra. A palavra tem muitas promessas liberadas, mas liberada para aqueles que estão em Cristo, quem não está em Cristo, precisa primeiro acolher a primeira palavra liberada, salvação, arrependimento, rendição. Tem muita gente pegando palavra que é para aqueles que amam e botando como amuleto para a vida, dá errado, porque Deus não é ídolo, Deus é Deus e Ele tem compromisso com a palavra dEle não com o que a gente diz da palavra dEle. Então se você está debaixo de uma aliança com Jesus, há palavra profética para você e você pode crer e pode andar por ela. E nenhuma palavra proferida por Deus deixa de ser cumprida, seja no âmbito pessoal ou coletivo. Mas todas elas não estão focadas em você. A palavra que Deus libera não é para você ficar felizinho, não. A palavra que Deus libera para você é ser um agente nessa terra. É para você revelar o tempo dEle nessa terra. É para você ser uma testemunha do que Ele está fazendo na terra. Então, pare de ficar procurando profecia para a sua vida. Comece a escutar o que o Espírito Santo libera para que você libere e traga vida para outras pessoas. Precisamos avaliar se o que esperamos vem dos nossos desejos e de um coração enganoso, que trabalha para os nossos próprios interesses, ou se vem de um Deus com quem nos relacionamos e que vai se revelando ao nosso futuro, alinhando com os seus movimentos da terra se tivermos uma palavra liberada teremos a convicção que experimentaremos essa realidade então retome sua vida com grande esperança em toda a Bíblia vemos histórias de pessoas e do povo de Deus passando pelo processo da espera por porquanto de uma palavra profética liberada Jesus quando ele subiu aos céus ele falou que ele vai voltar e essa palavra que tem que nos fazer andar na terra, ah, mas já passou dois mil anos e ele não voltou, não interessa, a palavra foi liberada e isso vai acontecer e você precisa andar na sua vida com temor, porque Jesus pode voltar agora e como estará a sua vida? Abraão esperou 25 anos para receber um filho. Noé esperou 100 anos para que o juízo de Deus revelado a ele acontecesse. Jesus foi esperado pelos judeus por milênios. Mas somente quem permaneceu fiel em meio ao tempo conseguiu experimentar a palavra liberada. E enquanto esperavam, eles caminhavam por fé pela palavra profética. Uma, uma palavra profética dá destino, mas enquanto não acontece, Deus vai se revelando e nos moldando. O seu destino não é o que você espera, mas a vida de relacionamento com aquele que te deu essa promessa. Deus Ele só revela um futuro para você, para que você se chegue perto dele, para conhecê-lo. Quando Deus nos dá uma palavra profética, mais do que cumprir essa palavra na nossa vida, Ele quer que você o conheça. É por isso que Abraão, depois de 25 anos esperando por um filho com Sara, ele ouve a voz de Deus, eu quero esse filho, ele vai. No início ele ficou com medo e mentiu, mas depois de 25 anos ele teve coragem de entregar aquilo que ele esperou porque Abraão entendeu que o destino dele não era ter Isaac o destino dele era cumprir o propósito do pai na terra porque ele foi embora Isaac ficou, Isaac gerou também e a descendência de Abraão chegou até nós através de Jesus o que Abraão esperou não tinha nada a ver com a vida dele porque chegou até nós tinha a ver com o propósito com o propósito do pai por meio de Jesus a promessa já cumpridas para os filhos de Abba sabe quais são as promessas? vida eterna, paz, alegria companhia constante dele em nossas vidas Espírito Santo como guia e muitas outras, por meio de Jesus também há promessas específicas que vão se alinhar com os movimentos do céu aqui na terra através da igreja que somos nós, o que Deus te prometeu não tem como você realizar, sempre a partir do impossível para ficar bem claro que não tem a ver com você e suas possibilidades, mas tem a ver com ele e seu propósitos só você sabe que palavra Deus liberou sobre a sua vida mas nunca se esqueça que ela não tem nada a ver com você tem a ver com Ele é tudo para Ele palavras proféticas não são para suprir necessidades naturais, mas para revelar e consolidar o reino dos céus na terra Esperar só por conta de um desejo, sem uma palavra do Pai. Mesmo acontecendo, pode gerar frustração e não satisfação. Só o Pai te satisfaz e não os seus sonhos concretizados. Podemos, diante das faltas, ir a Ele, mas seremos convidados para uma jornada de fé e confiança. A ponto, depois da de a palavra ser concretizada, termos coragem de entregar o que tanto esperávamos. É preciso compreender que Deus não é um ídolo, que manipulamos para Ele fazer a nossa vontade. Deus é o Senhor de todas as coisas, nosso Criador e Pai. Nós que em amor precisamos entregar tudo o que somos e temos para que Ele seja o autor da nossa história. Eu queria terminar essa mensagem de hoje compartilhando com vocês um testemunho de alguém que alcançou o que esperava mas que entendeu que aquilo que alcançou não tem a ver com eles tem a ver com o propósito de Deus através dele, e eu quero ler esse testemunho e eu quero que você celebre porque o nosso Deus continue, continua liberando palavras e concretizando palavras mas você precisa estar alinhado com ele porque senão você vai conquistar e vai deixá-lo e ele não quer isso ele quer conquistar junto com você e a sua conquista servir para que outros também não queiram a sua benção, mas queiram o Deus da sua benção então presta atenção nesse testemunho. Sou Camille, casada para sempre com o Alex. Antes mesmo do casamento, nós dois já tínhamos o desejo de ser pais. Com um ano de casado, engravidamos. E por mais que não havíamos planejado para esse momento, amamos e desejamos muito essa gravidez. Foi muita felicidade a descoberta dela, ainda no comecinho. Eu acabei tendo um aborto espontâneo Ficamos muito, muito tristes, sofremos E o desejo por ser pais aumentou muito mais Eu orava a Deus buscando saber o porquê da perda Mas fui orientada a orar pedindo uma palavra a respeito de sermos pais Carrego comigo a palavra recebida Que geraria filhos espirituais, biológicos e adotivos E a palavra recebida, alegre-se, por isso se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo da mesma maneira a fé que vocês têm que vale muito mais do que o ouro precisa ser provada para que continue firme é, e assim vocês receberão a aprovação. Glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 1, de 6 a 7. Entendi com essa palavra que eu poderia ter dias tristes, mas que Jesus Cristo ia ser revelado através dos nossos filhos. No caminho da promessa, papai nos chama para perto. E se você estiver disponível, vai conhecer um pai extraordinário e cheio de amor. Foram muitos dias de altos e baixos, mas todos com Deus. Deus como eu cresci durante todo esse processo conheci um pai amoroso fui batizada com seu amor identifiquei meu chamado e destino em Deus nesse ano estava certo que nada iria acontecer pois durante uns exames de rotina descobri um cisto no ovário que precisaria de operação antes disso nem eu e nem o Alex tinham nenhum diagnóstico que fosse a causa da nossa estrelidade depois de esperar 1860 dias nossa promessa chegou Estamos gerando o filho da promessa. Hoje o nosso sentimento é de gratidão a Deus, por nos fazer ser parte do sonho dele. O tempo dele é perfeito e por mais que possamos tentar criar nossas próprias histórias, os roteiros de papai é sempre melhor. Eu sou uma improvável, gerando em um tempo improvável uma criança que será transformadora dessa nação. Renovem suas esperanças, pois Deus continua realizando milagres e nós somos prova disso. Que a nossa história motive vocês a continuarem perseverantes rumo à promessa. Termino compartilhando com vocês o texto que papai me deu para esse tempo. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor, Repito, tenham alegria, independente das circunstâncias... Permaneçam alegres, Camille e Alex, vamos uma salva de palmas para o nosso Deus, porque esse casal tão querido, recebeu uma palavra do Senhor, e hoje nós celebramos essa palavra concretizada, mas o mais bonito disso tudo, eu falo isso com meu coração alegre, porque eu caminhei com eles esses anos e eu sei quanto eles cresceram em Deus antes mesmo deles serem pais eles cresceram na filiação deles com Deus e o que é mais lindo é isso então queridos, eu sei que todos nós temos sonhos todos nós temos expectativas e não há pecado nenhum nisso mas o mais lindo é quando você entende que o que você precisa é o Pai o que você precisa para ter esperança, é o Pai, que te chama para conhecer, que te renova o ânimo, e libera palavras, proféticas sobre a sua vida, para que Ele seja revelado através de você, desanima não, papai está no controle, ele está no trono dele, com a história das nações nas mãos esse é um tempo de juízos mas não para terminar com o homem mas para dar oportunidade para se arrepender porque o que Deus quer é que todos reconheçam o seu amor e experimente a vida que Jesus já conquistou então nessa noite celebre esse Deus volte para ele levante a sua cabeça lembra quem Deus é Lembra que Ele é a tua fonte. Ele que renova as suas forças quando você não tem mais força. E você tem uma palavra de Deus. Se você é filho, você já recebeu uma palavra específica de Deus. E nessa noite eu estou aqui para dizer. Parece que não vai acontecer. Mas Deus te prometeu. E você também vai testemunhar. Que o teu Pai te ama e se revela através da sua história.